0: Olá, meu nome é Bárbara Niedermeyer.
1: E eu sou Caroline Guarnieri.
0: Esta é mais uma edição do podcast do Caderno 2.
1: Hoje vamos falar sobre teatro na pandemia. No início da pandemia, as produções culturais foram afetadas, entre elas o teatro. Os projetos tiveram que ser deixados de lado ou então se reinventaram. Hoje aqui vamos falar sobre a reinvenção e sobre a experiência de fazer teatro na pandemia e ter como público os usuários das redes sociais.
0: No Brasil, são pouco mais de 3 mil salas de teatro em apenas 23% dos municípios. Elas já são poucas, mas a pandemia conseguiu ressaltar ainda mais essa precariedade. O público, que já tinha dificuldade de ir ao teatro, agora teve de procurar outros meios de acessá lo A pandemia dificultou a realidade também de quem trabalha no ramo. Não só os atores, mas também figurinistas, maquiadores, operadores de som, eletricistas e muitos outros. Estudos apontam, inclusive, que 44% de quem trabalha no ramo hoje é autônomo.
1: Na tentativa de dar continuidade ao teatro, várias instituições e eventos mudaram de plataforma. Se popularizaram as lives e surgiram, inclusive, algumas sessões de Zoom com ingressos à venda, como o espetáculo Todos os Sonhos do Mundo, que foi o pioneiro nesse sentido aqui no Brasil. Postando um vídeos nas redes sociais, várias companhias de teatro e eventos em geral
0: procuraram, então, estabelecer um engajamento com o público nessa nova realidade. Um exemplo disso é o Poa em Cena, um festival internacional de artes cênicas. Ele aconteceu ao longo de toda a semana passada, entre os dias 21 e 30 de outubro, e se adaptou ao contexto da pandemia. Foram feitas transmissões no YouTube com convidados como Eliane Brum, e o tema desse ano foi Corpo do Futuro, Humanidade e Natureza. Um tema bem interessante de ser pensado nesse período que a gente vive agora.
1: Outra instituição que se adaptou foi o TPE, o Teatro, Pesquisa e Extensão, da URGS. Mostra o teatro universitário que acontece presencialmente todos os anos. Esse ano, por causa da pandemia, foi adaptado para transmissões virtuais, com publicação das cenas no YouTube, Facebook e Instagram.
0: Um dos espetáculos transmitidos foi o Oito, em cartaz durante o mês de outubro. O Oito conta uma história sobre o tempo e a importância que nós damos para ele.
1: Tudo é uma questão de tempo. Mas disso já se sabe faz muito. Todavia, será que entendemos a importância dele? Nossa rotina, escolhas e relacionamentos são diretamente influenciadas pelo tic-tac do relógio. Quem escolhemos para estar do nosso lado? Por que sofremos com o nosso passado enquanto ansiamos por nosso futuro? O que nos impede de viver e apreciar o presente? Nossa dramaturgia conta com um ciclo do tempo de oito pessoas. Oito que deitado
0: faz um infinito de possibilidades daquilo que conhecemos como ponteiro de um relógio de pulso. A direção, o roteiro, a maquiagem, o cenário, o figurino e a trilha sonora foram feitas pelo próprio grupo, que também atuou. Chamamos para conversar com a gente a atriz Bibiana Jung, estudante da URGS de 22 anos e que esteve em cartaz durante todo o mês de outubro no TPE com o Espetáculo 8. <música>
1: Bom, a gente sabe que essa pandemia pegou bastante gente de surpresa, né? Ninguém estava preparado para ficar em casa tanto tempo assim. E para o pessoal que trabalha com a arte, deve ter sido pior ainda, porque às vezes tu começa a planejar um espetáculo um ano antes, tu tem atores, figurinistas, roteiristas que dependem disso, daquele trabalho daquela interação, e que de uma hora para outra tiveram que trocar os palcos pela sala de casa e substituir contato físico pelas telas de celulares e computadores. Sem dúvida, manter uma espécie até de sincronia, como a Bibiana nos conta, foi uma das coisas mais complicadas desse período.
2: No teatro, num período normal, a gente consegue contar com o pessoal e com a presença das pessoas para fazer o processo teatral. E em período de pandemia, a gente tem que ter uma certa paciência e uma compreensão, porque tem muitas coisas que giram em torno da disponibilidade das pessoas mesmo. Em conseguir cumprir o horário, em conseguir ensaiar, e, e as plataformas mesmo, né, de não darem algum problema, de não caírem, e esse tipo de coisa.
0: Pois é, a gente encontrou, e ainda tá encontrando muitos desafios nesse período tão atípico, e muitas vezes a gente nem imagina como é pra quem trabalha num ramo que depende tanto do contato humano, de responder às interações do público, e principalmente dos colegas de elenco. Muitos atores estão até comentando que a gravação das cenas em casa, com a possibilidade de tu excluir um vídeo e gravar ele de novo, ele tira um pouco do ao vivo do teatro, daquela necessidade, às vezes, de improvisar, de fazer algo a partir do que a gente tem no momento. E a Bibiana contou pra gente um pouquinho sobre qual foi a maior dificuldade dela pra gravar as cenas adaptadas do espetáculo.
2: Eu acho que tanto eu quanto o resto do elenco do Oito, a gente se deparou com uma coisa muito nova e realmente muito desafiadora para fazer uma montagem em casa, que foi contracenar sozinho, né? Foi fazer as cenas completamente sozinho para o celular, quando muito um irmão, um amigo ali para segurar a câmera para gente mas mesmo assim não tinha a resposta do outro, que é o que a gente tem normalmente né? não tem as reações da pessoa que tá falando contigo, que tá ensinando contigo, então tu acaba contando com a sorte e combinando. Ah, quando eu falar tal fala, tu vai fazer tal expressão e eu vou fazer tal expressão de volta. E a gente ia é na sorte, assim, combinando tudo que a gente conseguia para quando juntar os vídeos individuais, parecer minimamente que a gente tava bem sincronizado, né? Então essa coisa de estar sozinho em casa, no quarto, em qualquer lugar, né? decorando as falas, dando as falas até metendo aquela improvisada que a gente sempre dá mas contando que o outro vai se encaixar com a gente, né, é uma coisa e também estar no, no mesmo no mesmo nível de atuação, né, tentar procurar um, um ponto em comum nas falas, nas entonações no modo de se portar porque são coisas que a gente constrói realmente estando perto, estando junto, construindo junto, e assim de longe foi contar com a né, com com a, a preparação de todo mundo Com, com a combinação de todo mundo Para o negócio funcionar né E como são oito pessoas Literalmente foi bem desafiador assim Cada um com o seu jeito Cada um com, com o seu preparo Foi realmente bem desafiador para nós
1: O TPE, por exemplo Como a gente explicou antes ele é uma mostra de teatro universitário que acontece todos os anos, né? Cada mês, uma peça diferente entre em cartaz e é apresentada todas as quartas-feiras em dois horários. Quando a pandemia estourou, o grupo do Espetáculo 8 já começou a se programar para adaptar o seu material para a internet. O próprio TPE, para apresentação online e deixou a critério de cada grupo a escolha de como eles iriam mostrar a
0: sua peça para o público. A apresentação ao vivo do 8 foi, então, dividida e postada em três partes no Instagram, Facebook e YouTube. O grupo resolveu adaptar a peça para o contexto do isolamento e produziu quatro cenas adaptadas, que contam a história de outra forma, podemos dizer que sobre novos olhos. A falta de contato humano direto entre o elenco e público trouxe várias reflexões para os atores.
2: Eu acredito que foi a percepção que o espectador... Ele faz tanto parte do, do espetáculo quanto a gente, né? Que a gente não consegue contar com a certeza de que o espectador está do outro lado da tela nos assistindo. A gente não consegue ver a reação dele. A gente não consegue ter uma troca de conversas depois do, da peça. A gente não consegue ter essa, né? essa coisa que só o presencial traz, né? Tanto os aplausos quanto os comentários, a fila, o barulho de gente chegando. São coisas que a vida ela nos proporciona e é realmente a coisa do estar, estar ali, né? Então, né, com essa tecnologia, com, com a função de gravar as coisas e postar, a gente tem só os views, né? Um número de views ali, de curtidas, de comentários. E a gente tem que se contentar com isso. Tipo, oh, o pessoal tá assistindo, o pessoal tá gostando, o pessoal não tá gostando. Mas a falta do espectador junto com a gente, com certeza, foi o que fez a gente perceber, sabe? Que o nosso trabalho vai muito da energia das pessoas, do calor do momento. Vai muito do abraço, do, do beijo, do parabéns, do muito obrigada. E isso as pessoas têm com elas e as pessoas carregam com elas. E essa forma de pandemia que a gente teve que fazer o teatro... Deixou a gente muito distante, né? Nós do elenco, nós do espectador, nós de todo mundo que fez parte desse processo.
1: É difícil a gente resumir a história da peça em poucas palavras, né? Ela é bem reflexiva, mas a gente consegue perceber durante os vídeos que tudo é uma questão de tempo. A história foi construída em torno da experiência de vida de oito pessoas diferentes com diferentes passados, anseios, sonhos, realidades, preocupações, até diferentes cidades muitas vezes. Eles colocam no ar questionamentos acerca da maneira como a gente lida com o passar do tempo na nossa própria vida. Por exemplo, por que a gente sofre tanto com o que já passou? Por que a gente se preocupa tanto com o futuro que já é incerto por natureza? A peça traz também a questão do arrependimento. e Se a gente pudesse pagar todas as memórias do acontecimento ou uma pessoa na nossa vida, por não querer mais conviver com aquilo. O que que esse tempo perdido que a gente apagou faria com a nossa existência, com a nossa essência, com o ser humano que a gente é hoje? O próprio tempo foi muito ressignificado durante a pandemia. A gente muitas vezes perde a noção do tempo cronológico que nos perpassa e o nosso tempo psicológico ele está assim, bagunçado e muitas vezes a gente não entende o que está acontecendo. E nesse contexto, atuar longe dos palcos trouxe muitos aprendizados para o próprio elenco.
2: Uma das, um dos maiores aprendizados que a gente teve foi despertar interesse nas pessoas em assistir o teatro nesse formato de pandemia. Porque uh, teatro nunca foi, nunca vai ser uma coisa fácil, né? Mas, assim, de despertar o interesse nas pessoas e, e a divulgação mesmo se torna uma coisa que ela é... Ela demanda. Um, um certo compromisso, né, de toda semana postar vídeos, toda, toda semana postar fotos, então assim, o teatro sempre contou com o, o uso de tecnologias conforme o tempo né, conforme a realidade e com a internet tudo fica mais fácil, né, a divulgação fica mais fácil e para nós isso foi assim, com, como nós somos um elenco grande foi, foi tranquila a nossa divulgação mas ao mesmo tempo ela é difícil assim, de manter, né de despertar o interesse nas pessoas. Ah, uma peça online, gratuita, assiste, apoia, apoia o pessoal, né? Então, é, foi, foi mais ou menos por aí, assim.
0: É importante a gente perceber também que o público sofreu uma espécie de choque com esses novos formatos. Como a gente falou no início do episódio, o acesso ao teatro ele ainda é muito escasso no Brasil. São poucos os municípios que contam com espaço para apresentação dos espetáculos e muitas vezes as entradas acabam sendo meio caras e inacessíveis para as condições financeiras de boa parte da população. Podemos dizer que essa migração para o online, ela expandiu as possibilidades das pessoas terem contato com as peças, o que é muito bom, renova um público e leva o teatro para muitos lugares que antes talvez ele nunca tivesse estado ou que ele não fosse possível de ser realizado, ou porque é longe, ou porque é caro, ou porque é difícil das pessoas terem contato com ele. E agora a gente pode assistir ele em qualquer lugar em qualquer dispositivo, celular, computador, até mesmo a televisão, e ter muito mais contato com ele. A Bibiana explicou um pouquinho desse desse fenômeno para a gente.
2: Porque a internet, ela facilita a nossa vida no sentido de deixar as coisas mais acessíveis, né? Então, o teatro, dependendo do lugar onde tu vai apresentar, né? Do teatro que tu vai apresentar a tua peça, as entradas podem se tornar caras. Então, tu disponibilizar um espetáculo online gratuito para as pessoas deixa tudo muito mais acessível. O compartilhamento, ele sobe, ele vai, vai passando de pessoas, de grupos em grupos, e vai chegando nos nossos familiares, nos nossos amigos, nos amigos dos amigos. Então, é uma coisa que a gente, que a gente ficou muito feliz, porque deu resultado, né? De deixar acessível para todo mundo que quisesse assistir. De chegar em pessoas, por exemplo, da minha cidade, que não tinham conseguido ir, ir me assistir quando eu apresentei ano passado, então com certeza forma um público diferente. A gente consegue chegar em pessoas que talvez nunca tivessem tempo, né, para ir para ir nos ver, mas também condições financeiras de, de se deslocar, de pagar uma entrada no teatro, de repente.
1: Com certeza, depois que essa pandemia passar e as coisas começarem a voltar ao normal, os autores eles vão voltar para os palcos com uma perspectiva diferente, né? Talvez até uma maior valorização daquele espaço daquele contato físico que costumava ser tão comum e às vezes era até banalizado talvez porque era visto como uma coisa que sempre certa até agora e que esse momento acabou tirando
2: isso da gente e o próprio público vai ter outra visão também ver esse público que teve a oportunidade de assistir o teatro na pandemia de uma forma online gratuita mais interessada em, em assistir teatro em, em ir ao teatro né em apoiar os artistas, em, em dar mais atenção para a arte, em valorizar mais os artistas e mais o teatro que a gente tem aqui no nosso Rio Grande do Sul, no nosso país. Porque ser artista nunca foi e nunca vai ser uma coisa fácil, né? Nunca vai ser uma coisa que termina, que se deu por completo. A gente está sempre aprendendo, renovando e querendo conquistar as pessoas.
0: Quando a gente assiste o espetáculo adaptado, a gente consegue ver a personagem perguntando se existiria uma possibilidade de cancelar o ano de 2020. Isso já passou pela minha cabeça algumas vezes. Eu tenho certeza que pela da Carol também e pela cabeça de quem tá em casa. Mas a gente uhum. tem que pensar também em tudo que a gente perderia se isso fosse possível. Tudo que a gente teve que fazer de uma maneira adaptada porque não foi possível realizar por causa da pandemia. Todos nós acabamos perdendo alguma experiência ou acontecimento por causa desse período que a gente está vivendo. E a gente teve que se reinventar, mas muitas vezes isso nos deixou frustrados. A Bibiana comenta um pouquinho com a gente sobre esse assunto, sobre essa frustração e sobre tudo que a gente perderia se fosse possível cancelar o ano tanto como ator, diretor, ou até mesmo como público que consome o teatro e teve que se reinventar agora nessa pandemia. Se tivesse essa
2: opção de ligar para um Disque Tempo e pedir para cancelar o ano de 2020, com certeza a gente já tinha feito, a gente já tinha ligado, feito esse pedido, ninguém ia ter ficado sabendo, nós ia estar em outro ano vivendo outras coisas e ninguém nem ia ter se ligado, que 2020 existiu sequer. Todo mundo, acho que pensou um pouco disso, né? Assim, esse cansaço da pandemia, da quarentena, realmente faz a gente pensar muitas coisas. Porque a gente perdeu muitas coisas, né, esse ano. Todo mundo perdeu alguma oportunidade, perdeu alguma experiência que ia acontecer por causa da presença. E, tipo, o TPE foi uma coisa que, para nós, foi uma conquista, assim. A gente não estava esperando realmente passar para esse projeto, ter um mês de apresentações no Teatro da URGS lá. Então, a gente perdeu essa oportunidade. E muito dessas aulas práticas, né, lá na faculdade, de o professor estar tá ali perto, isso sim, isso não, isso é legal, isso não é. A presença com os colegas, o contato físico, a emoção, a energia, todas essas coisas que perpassam a gente e que elas acontecem no lugar, elas acontecem naquele lugar, naquele ambiente ali que se faz o teatro. Então, fez a gente, além de se orgulhar de ter alcançado um público diferente nessa pandemia, que talvez nunca conseguisse ir a um teatro, né? Além de chegar na casa de cada um, assim, aparecendo na tela do celular, na tela da televisão, que foi uma, um grande orgulho para nós, né? Alcançar esse público, também fez a gente valorizar mais o nosso espaço. E talvez o espectador começar a valorizar mais o nosso espaço e o nosso trabalho, né? É... O, o mercado da arte, assim, ele, ele sempre passa por muitos, uh, muitas dificuldades, muitos objetivos difíceis, mas a gente resiste, porque a gente quer existir, a gente não quer ser apagado, a gente não quer ser calado e substituído por outras coisas, porque a arte ela é muito necessária na nossa vida. Então, isso também foi um aprendizado para nós e para todo mundo que, que, que assistiu a gente, que, de alguma forma, ficou sabendo do que, que a gente estava fazendo. Né? valorizar o nosso espaço, valorizar o nosso trabalho, porque a gente dispôs de um tempo assim surreal para filmar, para editar. A galera da edição passou muito trabalho, sabe? Então, esse ano atípico que entrou para nós, com tantas dificuldades e tantas coisas, ele fez a gente perceber que nossa ser artista no Brasil é muito difícil, mas a gente vai continuar tentando, a gente vai continuar se reinventando apesar de e chegando na casa das pessoas, espalhando informações e conquistando as pessoas, porque é isso que o teatro faz, é isso que os atores e as atrizes fazem.
1: Então, Bárbara, o que, que
0: tu achou da peça
1: e da maneira como ela foi adaptada para os meios virtuais?
0: Ah, eu achei a peça muito interessante, tanto que quando tu assiste as cenas adaptadas junto das cenas reais, tu pode ver que a peça, ela se comunica de muitas formas entre os dois tipos de cenas, e a ideia de trazer as cenas adaptadas nessa realidade que a gente vive é muito interessante, porque a gente consegue se identificar com os personagens, a gente sente o que eles estão vivendo, tanto que na, na cena 1, um, eles fazem muitas reuniões online, assim como... Muita gente que tá estudando, tendo home office, tem que fazer também. E que a gente sente falta de abraçar as pessoas, de ouvir um conselho, e a gente acaba se acostumando a vê-las pelas telas. Essa é a nossa nova realidade hoje em dia. E a única coisa que pode fazer isso passar é o próprio tempo, como o espetáculo nos ensina. E tu, Carol, o que, que tu achou da peça?
1: Eu acho que a peça trouxe muita reflexão sobre o tempo, o espaço e o nosso lugar no mundo, né? Especialmente num momento como esse em que tudo fica incerto, fica borrado. Eu sei que eu, pelo menos, me encontro volta e meia com esses questionamentos na cabeça, né? A pandemia provocou muito isso em várias pessoas. E eu admiro muito o trabalho de todo o elenco da produção. Eu acredito que esse processo de levar o teatro para dentro das casas e das telas das pessoas tem muito impacto positivo, né? Agora a gente consegue ter o teatro dentro de casa no momento que a gente quiser em todo lugar do mundo. Isso, com certeza, amplifica muito o público e consegue nos manter conectados com a arte, mesmo nesse tempo em que o distanciamento é necessário. E eu imagino que depois da pandemia a gente vai se deparar com um público maior, com mais vontade de frequentar os teatros, interagir com os atores, as histórias, e que valorize mais as diversas manifestações artísticas, porque agora que a gente está isolado, a gente consegue perceber como isso faz falta, né? Então... Eu acho que questões como essa são muito importantes para valorizar e disseminar a arte e nos mostrar que realmente não há limites para a arte.
0: E este foi o episódio de hoje do Caderno 2. Nos siga nas redes sociais. Estamos ativos no Facebook, Instagram e Twitter. Leia nossos textos disponíveis no Medium. A edição desse podcast foi feita por Maria Eduarda Romanha e ele foi roteirizado por
1: Bárbara Niedermeyer e Caroline Guarnieri. Trilha sonora original por Arthur Last e Adriano Quadros. Muito obrigada pela sua audiência e até semana que vem.